0: Hola, soy Sonia de Once y la primera vez que fui al boliche Swinger, fui con una pareja. Lo bueno es que es un boliche y vas a bailar como cualquier boliche y eso te relaja bastante. Más el alcohol, bueno, también te relaja un poco. Y la verdad es que me re gustó porque sentí mucho respeto hacia lo que vos querés o no querés hacer. Eso es lo que más me gusta, el respeto hacia la otra persona. Eh, decís que no y no hay drama, está todo bien, siempre está todo bien. Eso está buenísimo porque uno se siente mucho más relajado. Lo que no me gustó tanto a veces es eh, que hay gente muy grande y a veces uno no tiene ganas de tener sexo con gente bastante más grande que uno. Pero bueno, eso es depende del gusto, yo por ahí en ese momento no, no quería. Hay habitaciones. En algunas habitaciones hay parejas solamente y hay otras habitaciones que son de solos y solas, que hay gente que se conoce ahí, va a la habitación y tiene sexo. Las habitaciones son muy tenues, vos ves, podés ir con tu pareja, tenés sexo. Si por ahí te enganchas con otra persona o tenés una conexión con otra persona y tenés sexo también con las otras dos personas o con una sola persona, no hace falta que sea un swinger, si no podés hacer un trío, etc. La verdad que fue una muy buena experiencia, me abrió mucho la mente en un montón de cosas en cuanto a lo sexual. Y bueno, la verdad que, que me gustó mucho.
1: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax.
2: Van Gogh. Buenas, buenas. ¿Cómo es que les va? ¿Están acá? En un nuevo episodio del podcast, ¿quién va a saludar
1: primero? A ver. Eh, yo soy Juan Pablo. Eh, soy Juan Pablo de Argentina. Ahí recién saludó Silvana. ¿Quién más está con nosotros hoy?
3: Yo soy Ana Franco Márquez desde México.
1: Ah, oh, claro.
3: Se nota,
1: se va a notar. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Porque además hay gente internacional Nos, nos hicimos mundiales ya de Todos los hemisferios tenemos Entonces, bueno, parece que es un tema importante
2: Pero Por eso mismo también está acá Ana Que es una amiga de la casa Ahora vamos a dejar que ella se presente Que nos cuente quién es Estamos muy felices Ana de tenerte acá La verdad que yo tengo continuidad con vos, porque nos mandamos mensajitos, hablamos. Ana forma parte de nuestra Open Guía, que es el listado de psicólogas y terapeutas que tenemos en relacionesabiertas.org. Ella es de México. Pero además de eso, de ser psicóloga, sexóloga,
1: es swinger, Ana. ¡Ay, qué asco! qué nos conocemos, Ana? ¿Se cuánto que conoces relaciones Abiertas? Yo creo que
3: dos años, más o menos. Sí, sí, la verdad es que ha sido parte, relaciones abiertas ha sido parte de mi formación, así es, soy psicóloga, sexóloga, swinger también, también soy mamá y todo lo que esto conlleva, ¿no? Todos los, los rollos que las relaciones no monógamas y, y la vida involucra. Dos años más o menos que, que nos conocemos, que tengo el gusto de, de estar aquí con ustedes. Eh, de verdad que, wow, ha sido para mí, ha incluso sido como una, una reestructuración de algunos conceptos que tenemos sumamente arraigados. Por ejemplo, esta percepción que existe del swinger.
1: Sí, tal cual. Y vos, este, Ana, sos profesional, tenés dos carreras, sos madre, sos, sos muy buena persona. ¿Qué, qué haces haciendo swing ¿Qué haces haciendo esa cosa? ¿Qué haces swinger? ¿Por qué quisiste arrancar con esa corrupción moral?
4: Por la carrera, obvio, ¿por qué va a ser? Amplía sus conocimientos en sexología, escúchame. ¿Pero por eso arrancaste, Ana? Justo por eso. No, 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 para nada.
3: La verdad es que de pronto. Para mí fue empezar como a cuestionarme si verdaderamente el amor es, es para siempre, ¿no? Si hasta que la muerte nos separe, como bien nos dicen por ahí, cuando, cuando, nos, cuando tenemos un vínculo, ¿no? Es De verdad quiero estar hasta que la muerte nos separe, ¿no? Con alguien, pude percatarme en algún punto que el deseo sexual, mucho antes de haber estudiado sexología, que, que el deseo sexual en algún momento se apagaba, ¿no? Que, que se terminaba y que, pues, había otras cosas también que, que me seguían excitando, a lo mejor como este estar con alguien más. Yo me preguntaba muchísimo, ¿no? An antes de conocerles a todos ustedes, me preguntaba como, ¿de verdad existe como esta exclusividad afectiva dentro del swinger? Porque es lo que la mayoría de las, de las parejas swinger tenemos como base, ¿no? La no exclusividad sexual, pero la exclusividad afectiva. Sí, de hecho,
2: un poco eh, el objetivo, no sé si el objetivo, pero el rollo de este podcast y de este título que lleva el podcast es ver en qué puntos... Eh, el swinger se toca con las relaciones abiertas, con las no monogamias o en qué puntos no hay como una, un gran debate una gran discusión de si el swinger es o no es una no monogamia nosotros acá tenemos nuestra postura muchas veces recibimos gente que practica el swinger incluso cuando le decimos a alguna de las personas que dicen que viven las relaciones abiertas que, o que quieren vivir las relaciones abiertas que capaz les convenga conocer algunos otro, otros espacios como por ejemplo el swinger mucha gente de la comunidad es como que se le paran los pelos, ¿no? como no, no, no no, para, swinger no ¿no? entonces como que yo veo que el tema está lleno de prejuicios por todos lados y la realidad es que no se sé, la negra ahora me va a contar pero la realidad es que nosotros por lo menos Pablo y yo o, o por lo menos nosotros dos juntos Porque no sé si Pablo habrá ido Pero no yo fui. no fui nunca no al fui Swinger
1: nunca. Me han invitado pero no
2: Ana, que tiene como todas las visiones A mí me parece súper interesante Porque es alguien que es Swinger Que además conoce el mundo Desde la vivencia Y que además nos conoce a nosotros desde hace un montón de años y que conoce las relaciones abiertas, digamos, sabe de qué se trata, de qué hablan las no monogamias eh, ¿por qué el swinger sería o no sería una no monogamia? Ana ¿vos qué pensás? ¿entra dentro de la clasificación? ¿no entra?
3: Qué, qué buena pregunta esta de ¿importa que entre dentro de las no monogamias, dentro de esta clasificación? Yo creo que, a ver, como seres humanos estamos eh, siempre tratando de entrar de Dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de estas prácticas y algo con lo que me eh, enfrento en muchísimas ocasiones en terapia es, ¿esto es normal o no es normal, no? Por esta necesidad que tenemos de, de ser como, como todes, ¿no? Entonces, eh, de entrada, yo... Yo sí la, les invitaría a que no tratemos de clasificar si alguna práctica es normal o no es normal, ¿no? Siempre y cuando no afectemos a terceras personas, me parece que eso es sumamente importante, ¿no? Consenso, consentimiento y, y no, no transgredir a más personas. Si entra o no en las no monogamias, yo creo, que, yo creo que sí entra, ¿no? Ya desde que a la gente le espanta, ¿no? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué demonios estás haciendo, no? El tener como este contacto sexual con, con más de una persona eh, me parece que podría entrar dentro de las no monogamias y no precisamente por la parte de la sexualidad, ¿no? Del coito. Al, hay algo que me ha permitido poner como en, en comparación a raíz de que les conozco de verdad ha sido muchísimo a raíz de, de que puedo poner en perspectiva relaciones eh, poliamorosas o no monógamas ¿no? y el swinger ¿qué pasa? yo creo que como les comentaba desde el inicio la, el, las personas que practicamos el, el swing, el swinger pensamos que no conectamos desde lo emocional y habrá muchas personas que sí lo hagan, ¿no? Que nada más sea coger y se acabó, ¿no? Follar y se terminó todo aquí. Por otra parte, creo que habemos muchas personas que sí necesitan, muchas personas swingers, que sí necesitamos de esta conexión emocional para poder eh, relacionarnos desde lo sexual con otras parejas. Eh, un, uno de los testimonios que decía y bueno, y la vida sigue, ¿no? Sí, claro, la vida sigue, nosotros seguimos también como swinger o como poliamor o como, como sea, que sea el formato relacional que vivamos, pues por supuesto que también pagamos impuestos y también tenemos hijos quienes tengamos y demás, ¿no? Entonces me parece que entra dentro de las no monogamias porque la afectividad, existe siempre este miedo, ¿no? De si me va, o sea, es un riesgo que corro si estoy con más personas, si me van a reemplazar, ¿no? Y creo que el swinger se cuida, o sea, como tiene, se cuida desde este desde este ángulo, desde el, bueno, cuido, o sea, tengo como esta exclusividad entre comillas de, de la afectividad porque de esa manera corro menos el riesgo de que me dejen, de que, de que sea yo reemplazado o reemplazada pero en realidad el riesgo siempre está, si vives en monogamia en poliamor, en anarquía relacional o en swinger cualquier que sea el formato siempre existe el riesgo de que, de que te abandonen ¿no? entonces aquí viene el miedo al abandono en realidad lo que está en juego.
1: Sí, y además es una forma de, diferente de enfrentarse al mismo riesgo pero todos tenemos ese riesgo como vos bien lo decís, incluso las personas que no tienen ese riesgo ya están lidiando con las consecuencias, que es estar solo, si estás solo, no tenés a nadie para perder, pero estás solo, ya perdiste de alguna forma y claro <risa> entonces ese este, interés, digamos, o, o miedo a no quedarse solo o a no perder lo que es de uno eh, lo tienen todas las relaciones, igual a mí me gusta lo que, lo que dijiste, yo creo que también hay muchas personas que son Swinger y que necesitan de alguna forma alguna conexión emocional, que no es simplemente hola, desnudamos y hacemos la asquerosidad, sino que algún cierta conexión tiene que haber. Igual, desde por poner también, entre comillas, el lado de las relaciones abiertas O el poliamor O el amor libre O el próximo término Que inventemos Para parecer gente interesante eh, Pasa lo mismo Pasa lo mismo Nada más que nadie Te lo quiere decir ¿Me entendés A mí Yo, yo, yo incluiría a la, a la, Al swinger En las no monogamias Sobre todo Para espantar a las no monogamias, viste, que vienen diciendo, no, ¿cómo vamos a hablar de la centralidad de la pareja? Ya la pareja, ya la pareja es opresión, no podés hablar de pareja, tenés que hablar de vínculo, porque si no, eh, sos este, básicamente un dictador, ¿no? Y no, la realidad es que después, eh, bueno, es un problema mucho más. O sea, que no es fácil amar y compartir el, la, tu vida. Y tus intereses y tu incluso tu sexo tu, tu cuerpo con muchas personas es algo que se va construyendo entonces todos los que levantamos la bandera del amor libre y salimos y marchamos y decimos que el swinger es un asco porque está lleno de propiedad privada después tenemos terminamos teniendo una pareja más o menos central y o algunos otros otro vínculos o algunos algunos pueden tener más dos, tres, cuatro parejas bien establecidas este pero no son la gigante la mayoría la gigante mayoría de las relaciones abiertas, venga quien venga a lincharme eh, son una relación o dos relaciones más o menos primarias y este después este un satélite de relaciones muy útiles y muy importantes yo te veo una vez por año, no significa que sea una relación poco importante en mi vida, pero eso pasa lo mismo no yo creo que también la, la, la categoría de, de si es una monomonogamia el swinger o no, es como decir si llamar a por teléfono a tu mamá es estar en una red social o no son cosas que tienen que ver con la edad pero no estamos haciendo lo mismo ¿no? yo entonces, creo que
2: tiene que ver con un poco si sí, eh, es generacional por ahí pero también es generacional la forma de ver a la sexualidad entonces creo que dentro de esos intentos de clasificaciones que son súper útiles eh, para lo teórico y para entender por ahí un poco mejor el mundo en general, digo, no que pase esto solo con la sexualidad o con las relaciones, sino que pasa en general, cuando una piensa y reflexiona sobre algún tema, intenta poner clasificaciones, categorías y qué sé yo, para explicar un poco qué es lo que está sucediendo, pero después están los hechos y la vida real. Y esto que decía Juan Pablo, eh, yo lo veo algo así, veo... Eh, ...por ahí no es lo que me gustaría... ...pero sí veo que vamos hacia eso... ¿no? ...como a una, una relación principal... ...y a relaciones secundarias... ...que incluso el nombre me parece... ...espantoso, horrible... Eh, ...y creo que mucho de eso... Eh, ...está en discusión... ...entonces estas cosas las tenemos que pensar... ...porque nos sirve para entender... ...qué tenemos ganas de hacer... ...y cómo acercarnos más a quien queremos... ...ser con nuestra sexualidad... ...y con las personas que tenemos al lado... Es cierto que las no monogamias eh, tienen, una, tienen una definición, digamos. No es que no monogamia es cualquier cosa y lo que tengo ganas de ponerle adentro. Y a mí me parece que es interesante ver al swinger desde esa definición para ver si es tan así o no es tan así, ¿viste? Porque se plantea el swinger como esto que vos decías, parece como que es solo sexo. Incluso hay definiciones de relaciones abiertas en donde se dice que la relación abierta es abierta solo en lo sexual. Una definición que para nosotros que venimos trabajando con las no monogamias hace 10 años, nunca fue correcta y nos oponemos a esa definición, ¿no? Nosotros siempre acá decimos... Somos relaciones abiertas, abiertas en lo sexual o en lo afectivo, porque no existe esto de vos ir a tener sexo sin nada de afectividad, ¿no? Y eso todavía incluso cuesta entenderlo dentro de la comunidad, porque de hecho a nosotros nos cuesta mucho defender nuestra definición de relación abierta, ¿no? Es como, ah, no, ustedes solo cogen, después se meten en el contenido y dicen, ah, no, pero pará, acá había otras cosas, ¿no? Entonces digo, bueno. Capaz que eso también se toca, ¿no? Pero en esta definición de no monogamias, si y con esto le doy la palabra a Ana, hay tres cosas que me parece que se ponen en juego que están más o menos presentes, y vos nos dirás, en el mundo del swinger o no. Eh, la primera es esto de que las no monogamias critican al sistema de creencia de la monogamia, ¿no? Y esa crítica implica ponerse a ver la posesión y el control de nuestras parejas no la crítica es hacia la posesión y el control que promocionan esto, este sistema de creencias que es el amor romántico que sostiene la monogamia pero que además se reproduce en otros esquemas relacionales no somos acá ingenuas y no creemos que porque vos te declares amor libre, swinger o anarquista relacional dejes de poseer y controlar de ninguna manera no. yo creo que eso por ahí en el swinger no se ve tan claramente porque incluso hay como muchos, o esto es un prejuicio, vos me lo, me lo dirás, eh, como que yo siento que hay que pedir muchos permisos, ¿entendés? Como que está esto de, bueno, está la pareja principal y tanto en el boliche como en la vida en general el acuerdo es, bueno, siempre en pareja, ¿no? Por más que vos estés mirando lo que yo hago con otra persona. Pero no da que yo salga con otra persona sola. Y a mí ahí, ahí es donde el swinger no me gusta porque digo... Mmm, ¿Qué onda? Yo no tengo ganas de pedirle permiso a nadie para salir con alguien, ¿no? Pero el otro tema, eh, la otra crítica que hacen las non-monogamias, Tiene que ver con el consenso y el consentimiento. Y eso en el swinger está súper claro. mira cuando vos decís que no es no y chau, y no hay tu tía, ¿no? Capaz que vas a un boliche cualquiera y decís que no... Y te comes un insulto o una denciada, ¿No? Eh, entonces es como, bueno, el consenso y el consentimiento también vienen del mundo swinger antes de que hablemos de no monogamias, como viene del BDCM antes de que hablemos de no monogamias, ¿no? Entonces eso sí, como que está claro. Y después la comunicación, que es otro aspecto que también está muy claro en el swinger, ¿no? Hasta creo que tienen como un código de comunicación. No sé si eso es en el mundo del swinger en general o por por países o por boliches swinger, sana, sana, no ¿cómo sé es?
1: cómo es nosotros es somos víctimas
2: entonces me parece que lo que queda es como bueno, <risa> la parte que, que falta ahí desarmar un poco, tiene que ver con el control y la posesión después estas dos cosas que son consenso consentimiento y comunicación están y están creo que incluso antes de que nosotros hablemos de relaciones abiertas, de que hablemos de no monogamias ¿no? el swinger existe hace dos millones de años tampoco nadie está inventando nada pero digo, tienen una vida eh, pública hace muchos años. Por lo menos en Argentina hace muchísimo
3: más que el amor libre. Sí, claro, fue. Yo creo que de las. de las primeras. Digo, no, 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 podría atreverme a decir que de las primeras prácticas, pero sí es algo que se conoce ya desde hace muchísimas décadas, ¿no? Por lo menos. A mí, esta parte como de, de los. de pedir permisos. También de pronto como me hace, me hace mucho ruido, ¿no? Porque si hablamos eh, de posesión, justo aquí se nota muchísimo. Y es algo con lo que procuro trabajar mucho en, tanto personalmente, personalmente, es o sea, la gestión emocional, y yo creo que en cualquier formato relacional, la gestión emocional que, que hay que trabajar es de manera constante, o sea, a ver, para siempre, yo creo que eso es algo que deberíamos trabajar siempre, en todo momento, tengamos o no tengamos relaciones eh, o, o algún vínculo. La parte de pedir permiso, claro, a mí me parece que va muy asociado a la, a la propiedad privada, ¿no? En las relaciones swingers, sí, mucho es, yo escucho mucho este de, bueno, no, es que, o sea, sí tenemos permiso de, de salir con más personas o no tenemos permiso de salir con más personas, pero entonces ya estamos hablando de, entonces tu amor no es tan libre, ¿no? O sea, porque ya el hecho de que tú estás otorgando un permiso eh, ya eso a mí como que no, no me cuadra, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiamos esta parte y tenemos un acuerdo en donde los integrantes, les integrantes de la, del vínculo, podemos salir afectivamente nada más o sexualmente? Yo creo que ahí ya entra eh, como otro formato, ¿no? Pero Ay, no sé, probablemente eh, es regresar a esta necesidad de delimitar de como seres humanos, ¿no? De delimitar en qué formato relacional estoy viviendo. Sí, existen muchos permisos. No, no me gusta porque así como, nada más como al, al simple oído, no me encanta, ajá, no me encanta como, como saber que, que podemos vivir o no dentro del permiso.
1: Yo creo que los permisos en las relaciones abiertas, en la práctica también hay mucha gente que tiene permisos. Acá, acá es muy sencillo, ¿no? Si nosotros agarramos y comparamos lo que en teoría eh, son las relaciones abiertas versus los swingers que conocemos claro, obviamente, este, vamos a ganar nosotros los de las relaciones abiertas eh, si comparamos las dos teorías, ultras puras perfectas, bueno, pues ahí alguna diferencia, hay, pero si comparamos las dos personas, los swingers y las relaciones abiertas sí, hay algunos perfectos los Uno pide el permiso cuando están en el, en el boliche y otro pide el permiso cuando están en la casa. pero todo, No quiero que parezca que nosotros somos los que no pedimos permiso, aunque en teoría sí, sepamos que la propiedad de las personas no está bien y, y eso es una gran diferencia que tenemos con el swinger. Vos es que yo, mientras este, vos hablabas de esto, Ana, me puse a pensar porque hay un montón de gente que nosotros que atendemos no en, en las consultas y en el acompañamiento, que tienen alguna raíz swinger o que fueron o practicaron swinger o no fueron, eh, tienen un, un problema que, que, que es, es difícil y que tiene que ver mucho con el permiso. Es más de índole práctica, ¿no? Eh, cuando uno busca abrir la relación o cuando uno busca practicar algún tipo de no monogamia es porque busca algo que en su pareja... No puede tener, o que por ahí lo quiere compartir su, con su pareja, con otra persona. Entonces yo quiero este, fornicar con otro, adelante tuyo, o que, compartirte a vos, o ver a otro. Eh, o yo quiero hacer una práctica este, sexual, o busco otra forma de afecto que a vos no es lo primero que te, te, te surge. Y eso es un interés legítimo, ¿no? Bueno, cuando uno se mete en el swinger y... Incluso si nos quedamos solamente hablando de algo sexual, es difícil que coincidamos cuatro personas en lo que queremos hacer sin que haya alguien que que ceda, si no es que eh, no cedemos los cuatro bastante porque claro, a mí me gusta aquel morocho y eh, no me vas a dar el permiso vos para que yo vaya con aquel morocho porque ese te da inseguridad entonces bueno, yo cedo y nos vamos a, a meter con la, la parejita que está acá a la vuelta que no es ni la que a mí me gusta del todo ni la que a vos te gusta del todo eh, y a ellos tampoco les gustamos del todo y pero bueno, más o menos estamos todos de acuerdo y eh, lo hacemos porque es el, también la promoción Viene así. Entonces eso es mucho más difícil de, de coincidir este, que si yo voy y salgo a, al mundo y digo, bueno, me gusta Menganito me o Sultanita y voy y les pregunto individualmente a esas dos personas. De hecho, eh, yo que eh, soy bastante asqueroso, siempre quise hacer tríos y siempre quise armar un montón de... Se ríen a la, a la gente. Este, siempre quise hacer esas cosas asquerosas y la realidad es que es muy difícil hacer coincidir a tres personas sin que una diga, bueno, dale, me gusta más la fantasía que la persona que estás eligiendo, voy a ceder un poquito. Y eso en el swing es, es, es peor todavía, porque hay que poner mucha más gente de acuerdo. Y yo tengo la impresión de, de eso, de que, bueno, al final terminamos agarrando lo que estamos todos de acuerdo y no, no es mejor. Por ahí vas de a uno y llegas a otras, otros resultados. No sé, Yo impresión. creo que también
3: es como, como porque nos pone menos en riesgo, ¿no? O sea, si, si no es lo que yo quisiera. Es ya, bueno, lo que terminamos acordando ahorita, ¿no? Este ejemplo que ponías de, bueno, yo quisiera con yo quisiera follarme a este y tú a esta, pero bueno, no es este como lo que buscamos, entonces ya este, pues nos vamos con esta pareja, ¿no? Porque es lo que no nos pone tanto en riesgo. Ah. O sea, mis emociones y, y mi como mi niña lastimada no es lo que se pone tanto en riesgo. No sé si la negra quería decir algo hace un rato
4: o... Eh, no, no, yo estoy escuchando muy atentamente todo. Al igual que Chechu nunca fui a un swinger porque de ninguna manera yo eh, estaría revolcándome con alguien que no me gusta. Eh, porque si voy exclusivamente a eso, eh, por lo menos quiero que me guste. Si encima no voy a poder estar con la que me gusta, eh, no, me quedo en casita nomás. Eh, de todas formas, sí, nada, coincido mucho con esto para no repetir tanto, ¿no? pero que que sí, que nos, al parecer nos, nos expone menos nos hace menos vulnerables solamente andar eh, follando que me gusta esa palabra, follando por ahí que eh, no solo enfrentarnos a nuestros sentimientos sino tener que laburar cosas propias, individuales para que pueda funcionar un vínculo eh, ya sea a largo plazo o sexual, porque también digo, así te veas una sola vez, eh, como decimos con Chechu, siempre algo te despierta siempre uno se involucra a la de alguna manera, más menos importante o relevante en tu vida, pero siempre algo en un encuentro con el otro sucede y, y, y pasan cosas eh, lo interesante para mí también de tener vínculos abiertos eh, es justamente eso y es uno de los motivos por los que yo sigo apostando a, a esta configuración y es cuánto tengo que rever y, y estar trabajando en mí todo el tiempo gracias al encuentro con ese otro o con esos, esos o ¿no? Eh, ¿es eso lo valioso para mí independientemente de si estoy con uno con tres o con cinco todo lo que pasa conmigo y todo lo que tengo que ver aceptar trabajar tomarme el tiempo para procesarlo abrazar ese proceso que lleva tiempo que no es de un día para el otro para después a lo mejor si hice un buen trabajo puedo empezar a verlo reflejado con mis vínculos y que todo vaya siendo cada vez más armonioso y más lindo pero hasta ese entonces hay mucho laburo y eso para mí un poco es a lo que se escapa, escapamos en general, ¿no? Sí, me parece que está esta idea de que, bueno,
2: voy al boliche swinger y como la gente es desconocida entonces todo esto que vos estás describiendo no va a pasar pero lo cierto es que pasa igual, digamos porque la gente que va al swinger es más o menos siempre la misma, empiezan a establecer relaciones, no es que son completos desconocidos y también es cierto que, que a veces una no tiene la energía para poner en ese proceso que vos estás describiendo, ¿no? y capaz que quiere simplemente pasar un momento de recreación sexual y ya y para eso creo que el swinger va muy bien y acá capaz que nosotros hablamos de relaciones, ¿no? Como de, por más que, esto que decía Pablo, por más que yo te vea una vez por año para tener actividad sexual, igual hay un compromiso, un in, eh, involucramiento, ¿cómo se dice involucramiento? <risa> bueno, pero que vos te relacionás con la otra persona. Entonces creo que por ahí, ahí hay una diferencia. Pero yo no creo que, esto es desde mi prejuicio, pero yo no creo que la gente que vaya al swinger son completos desconocidos, ¿me entendés?
3: Nadie se conoce con ninguna.
2: Me parece raro.
3: Por supuesto, a ver, por supuesto, a ver, como seres humanos, no podemos, si vamos a un encuentro swinger, no podemos decir, bueno, ya me voy a la fiesta swinger, voy a guardar en el closet las emociones porque el día de hoy solo toca follar, no? Claro. No, no podemos. Ninguna persona, y aquí sí me voy a atrever a decir, ninguna puede separar la emocionalidad de lo sexual. No, claro que en a ver, son comunidades las que de pronto vamos haciendo, no? Entonces, los encuentros se van eh, y hay quien quienes tienen este acuerdo con la pareja, no? Yo no repito, ¿por qué? porque entonces me pongo en riesgo y justo lo que decía, si sí, me pongo en riesgo y entonces tengo que empezar a trabajar con emociones que probablemente no tenga ganas de, de enfrentar en este momento. No, pero claro, o sea, al hacer comunidad, de pronto cogemos con la misma gente, no? Y si repetimos, pues, pues claro que existe. Si repetimos es porque hay algo que encontramos en común, hay algo que nos gustó y claro que existe este involucramiento emocional claro sí claro. es un espacio para eh, el swinger no M mucho como de la bandera que eh, que se que se ondea es cumplimos fantasías no cumplimos fantasías sexuales pero muy aparte de ello creo que también se mezclan emociones sería justo sería como poco humano decir no no, no, aquí no están las emociones
4: sí, incluso aunque no repitas, obviamente que repitiendo sin duda, pero incluso sin que repitas te puede generar una, no sé te puedes poner celosa, te puede generar una inseguridad al ver yo no fui a lugares swingers, pero he tenido encuentros tríos alguna que otra vez y y también me ha pasado de que digo, ¡ah, la pucha, mirá cómo, mirá cómo se pone con esta persona! Y, y conmigo nunca estuvo así, digo, y eso sucede. Entonces eso también, eh, nada, solo para contar la experiencia y... Y decir que con que suceda una sola vez ya es suficiente para que pase algo adentro nuestro, digamos.
2: Sabes que me resultó interesante esto que decía Ana, de que muchas veces desde las no monogamias o desde la monogamia o desde el prejuicio, para decirlo así también, eh, se cree que, bueno, vos vas al swinger porque tu pareja te está prohibiendo no tener una relación abierta, tu pareja está controlando que vos no te enganches con nadie. Y a veces es una en la que no quiere correr ese riesgo, ¿no? Decir, bueno, mira ¿sabes qué? Me voy a un boliche swinger. Paso un rato y se acaba, ¿no? Porque no tengo ganas de meterme en todo ese proceso que describíamos. Medio como que a veces se ve de afuera de que es, es culpa de la pareja que eso pase. Y a veces es que una no quiere.
1: Yo creo eso, Checho. Te digo la verdad. Muchas veces es la propia pareja que no lo quiere pasar. O, o, mira, por ahí no es que no, no quiere como, ay, no me quiero involucrar, no quiero que mi, mi sacrosanta monogamia se arriesgue eh, al conocer a otra persona. Muchas veces... Es, es un tema de costumbre, ¿no? A mí, a mí me gustan mucho las jovatas viste. Y las jovatas siempre. Al contrario dicen,
2: de Sonia, que tiró un palo. Sonia, yo quiero, eh, quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que dijo Sonia.
1: Principalmente con Sonia porque no, no le gustaban los mayores. A nosotros nos gustan los mayores, por varias razones. Este, la primera es porque si estás mal depilado no se dan cuenta porque no ven nada. Eh, y yo, yo, bueno, hablando con varias jovatas me dicen, bueno. Dale, genial, nos vemos en tal boliche swinger. No, yo con boliche no voy a ir, yo, yo soy cero boliche, nunca me, nunca me gustó. Eh, pero yo creo que mucha de esta gente, que nosotros decimos, oh, eh, los swinger, cuidado los swingers. los ¿No es swinger. está bien que la gestión emocional no la hacen igual, está bien que tienen otras, otras, otras costumbres, otras emociones. A mí me da la impresión... Que es mucho más palo y a la bolsa que nosotros Que para, para decirlo bien claro Para mí me da la impresión que los swingers cogen más que nosotros oh, eh, oh, Y un poco oh, esto es la razón Por la que no las queremos incluir en la monogamia En la, en la, en la lista de las no monogamias Nos queremos que venga alguien y que nos no robe que nos gane. ¿Me no queremos que venga alguien que nos gane, por eso estamos inseguros y no nos queremos invitar a la no monogamia de su Porque claro, como tienen todo resuelto, mirá, vení, vamos, vamos el boliche, no hay que pensar, no hay que pensar, hay de venir tanto. Por supuesto que esto está, esta producción emocional está igual, ¿no? no uno no puede ponerle este un, una barrera a las emociones, como vos bien decías, Ana. Me encantó como lo dijiste. Eh, pero me da la impresión eso, que hay mucha gente que ni en pedo. Haría las cosas que hacemos nosotros en relaciones abiertas. Directamente va a un boliche y lo tiene resuelto. Empieza y termina y no hay más historia. Sí,
2: si sí, hablamos de sexualidad y si no hablamos de relaciones. Hay gente que busca relaciones y que busca otra forma de relacionarse en su cotidianidad. No es esto de bueno, frenamos y la vida sigue. Es. La, la vida misma es así, es como yo vivo las relaciones, ¿no? Que creo que esa es la diferencia por ahí con, con las relaciones abiertas, entre otras cosas, qué sé yo. Eh, pero me parece que eso está. Y también me parece que hay como, no sé si esto sí tiene que ver con, con un tema generacional. Esto que vos decías de la normalidad al principio creo que como el ambiente swinger está más eh, está más preocupado por mantener la normalidad no como tipo esto que decía Sonia por ejemplo de bueno a mí la gente mayor viste no me gusta o esto de eh, un ambiente muy heterosexual también eh, ni que hablar de los estereotipos de belleza, ¿no? Es como que hay, hay una cosa que tiene que ver con la crítica a, a cómo llevamos nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad en su totalidad, más allá de que... Si vos vas al swinger o tener una relación abierta o lo que sea. Y creo que ahí también hay como una diferencia que yo veo. Que es como. No sé, yo medio que si fuera el swinger me sentiría medio sapo de otro, de otro pozo. ¿Me entendés? Como que no, entendrí, no entendería muy bien qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer yo. Estoy bien así, ¿no? Como que me sentiría
4: incómoda. No sé, no sé. Igual capaz que es una idea medio rara que tengo justamente por... Voy y hablo, no hablo. Me va a decir algo si voy y hablo. El que está al lado, como... Me sentiría incómoda como si fuese a un boliche hoy.
2: O sea, no sé, como cuando tenía 20 años iba a esos boliches, viste, que tenés que enfrentar con todo tipo de, de machirulaje. Capaz que también me sentiría un toque
3: así, ¿no? Como en... A ver, aquí creo que sí, de pronto podríamos percibir que es un ambiente un tanto eh, estereotipado. Sin embargo, yo como, como me ha tocado a mí y, y a mi pareja vivirlo, eh, vemos que es un ambiente como para todos los gustos. O sea, la, la autopercepción es lo que de pronto podría detenernos de hacer o no cosas, ¿no? Que es un poco lo que decía Ceci. Eh, este, como, como yo me sienta, ¿no? Eh, pero encuentras, o sea, ya en la fiesta swinger encuentras de todo y para todes, ¿no? En realidad no somos personas que nos la pasamos follando por, por la vida. La verdad es que sí, puede ser que sí tengamos eh, una vida sexual un tanto activa, pero eh, al menos hablando... Por mí, si sí buscamos como pareja, si sí buscamos muchísimo el, el, por lo menos el conocernos, no? El saber qué, qué es de la vida de la, de la otra persona, de, de la otra pareja. Eh, y entonces tal vez eso hace que nuestra vida sexual no sea tan activa como la de la que pensamos que, que tienen los demás swingers, no? En cuanto al, al no es no, me parece que eso es algo que que ahorita comentabas como uno de los puntos, eso es algo que deberíamos practicar en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier aspecto, en todo, o sea, respetar cuando alguien nos dice que no, ya sea, a ver, hasta para un café, ¿no? ¿Quieres café? No, gracias. Y, y, y siempre estamos como insistiendo un poco, ¿no? Para ver si a lo mejor en alguna de esas nos dice que sí, ¿no? En, la, en el estilo de vida swinger mucho pasa así no es no y se acabó y no insistes pero siempre existe la excepción que hace la regla ¿no? porque siempre o sea si, a, si existe esa regla es porque hay alguien que, que sí va a estar como insistiendo ¿no? para ver si en algún momento pues cae un sí, la comunicación me parece y que es piedra angular en cualquier tipo de relación también, así como el no es ¿no? me parece que se llame como se llame nuestro tipo de relación incluso laboral familiar y relaciones de cualquier índole es que es fundamental el saber comunicar y el saber comunicar creo que parte desde el uno mismo desde yo saber y que eso es algo quiero decirles eh, que eso es algo que es una gran herramienta que yo aprendí en relaciones abiertas la manera en la que yo puedo gestionar la comunicación conmigo misma para después poder comunicar con, con mi vínculo o con quienes me rodean, ¿no? con mi hijo, con, con las personas con quienes estoy, porque a partir de ello es que puedo gestionar mejor mis emociones. Creo que eso es así básico para cualquier relación.
1: Van Gogh. El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
2: Sabes qué, Ana? Te iba a preguntar eh, si conocés mucha gente de swinger que después se meta en el mundo de las no monogamias, ¿no? Como que curioseando ahí, pum, pum, terminaron en una relación poliamorosa.
3: Eh, si conocés mucha gente así, si te ha pasado, si te lo, si te lo has pensado vos... Fíjate que sí conozco gente que incursiona, comienza en el swinger y de pronto quiere abrir abrir la relación de otra, o no abrirla porque la relación está abierta, vaya, desde que, eh, desde que se incursionan en el swinger es abrir esta relación porque hay muchísima gestión emocional pero sí conozco gente que de pronto dice, bueno, ¿y si, y si ahora sí nos involucramos más conscientemente, porque no es que, insisto, no es que no haya un involucramiento emocional, pero si lo hacemos más consciente y entonces nos relacionamos emocionalmente con más personas. Si no, quizá no, las, no la, las más, el mayor número de personas, pero sí conozco personas que lo han hecho así. A mí me pasó, yo comencé... Con una relación primero intenté con una pareja swinger. Yo era eh, yo era como esta tercera persona en, en ese vínculo. La unicornia y Mario. Eres la unicornia. Yo era unicornia. Sí sí sí. <risa> y después estuve como yo creo que como un año saliendo con con ellos y la pasé increíble porque había un cuidado emocional. Ellos me cuidaban muchísimo. Entonces yo la pasé increíble con ellos durante ese año. Después de, de ello eh, intenté comenzar una relación que quisimos nombrarle poliamorosa. No teníamos idea, no teníamos idea, de verdad, éramos sabía? muy jóvenes. <ríe> sí, no, 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 nada, 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 nada. Este, No funcionó, por supuesto, porque nadie tenía los principios de solo dijimos, pues intentemos y, y no, yo salí yo recuerdo haber salido muy lastimada y dije, no, a ver, esto no, no es para mí, no por el momento tal vez, pero no y, y después regresé ya a la monogamia regresé a la monogamia <risa> sí, y ya este después ya en esta relación que hoy tengo, la verdad es que platicamos muchísimo, hablamos muchísimo y hablamos desde desde, este, desde la fantasía sí, pero también desde todo, este, todo esto hacia atrás que nos ha pasado y entonces decidimos hacerlo. No fue a diferencia de muchas relaciones de, de lo que pasa que yo voy y te propongo que hagamos algo o que tengamos algún formato relacional distinto. Aquí fue muy a la par porque ya teníamos algún recorrido. Entonces decidimos intentar este, este formato de, de esta manera. Y la verdad es que nos ha salido... Por supuesto que nos hemos llevado nuestros golpes emocionales, pero hasta el momento lo hemos podido gestionar. Sí, yo no
2: tengo... No, tengo, no tenemos medido, por supuesto, pero yo creo que hay mucha gente del Swinger que se acerca a las relaciones abiertas, sobre todo porque empieza a tener... Eh, como un compromiso afectivo con la gente con la que comparte ese momento de recreación sexual. Y ahí medio que el swinger les explota a la mierda, ¿no? Entonces dicen, pero pará, o sea, yo ya siento cariño por esta persona, ¿no? Entonces ahí empiezan como a buscar alternativas y me parece que sí, que hay varias personas que llegan del mundo del swinger.
1: No, yo creo que, para mí que no. Para mí, en realidad lo que pasa es que empiezan, a agarrarle confianza a la autonomía que tiene la pareja. Re. Entonces, re este, sí. Ya me di cuenta que fuimos 20 veces a Swinger y que te, por ahí te medio te enamoraste de alguno o no. Pero ya me dejó de parecer un peligro que vos experimentes a la mañana lo que yo experimento el sábado a la noche. Sí. En horarios diferentes, porque esa es la única. Diferencia fundamental, ¿no? Que hay... Se, se, esas libertades se disfrutan en horarios y agendas diferentes. Entonces, cuando decís, che, mira, mi pareja, yo, yo confío que mi pareja, lo que le hace bien a mi pareja, me hace bien a mí. Y en el fondo, este, se está explorando con alguien que no coincide justo, que fornique con mi, con, conmigo, ¿no? O sea, es, es, esta coincidencia de la que hablamos antes, ¿no? Que tengo que convencer a las dos parejas. O sea, si de repente veo que mi pareja experimenta, le va bien y no es no me pone en peligro ahí sí, vengo a las relaciones abiertas y voy y digo, sí, está, no, no tiene que pedir tanto permiso es más un trámite que otra cosa uno cuando, es, cuando se entusiasma con la autonomía da los pasos en serio cuando se entusiasma con el cariño y el cariño va bien, gente me parece <ríe> a mí, la gente te, mi pareja se encariñó con uno, se enamoró y después bajó y, y como vos bien decías, Ana, cuando arrancaste, no es para siempre. Todos los amores no son para siempre.
2: Sí, puede ser. Yo creo que tiene que ver con, con esto que decís de experimentar que puedo tomar mis propias decisiones sin pedir permiso y que eso no significa que estoy descuidando a mi pareja. Independientemente del cariño que vos sientas Por cuál o, cual, o tal persona ¿No? Pero esa vivencia esa, eh, Experimentarlo Con continuidad, hace que vos Estés cada día más segura, digamos, de lo que estás Haciendo y de cómo te estás relacionando
1: Sí, sí ¿sabés qué pienso yo también? Mira, ¿Sí? nosotros Siempre hicimos este, este, hicimos este Podcast para hablar de la diferencia entre Swinger y Relaciones Abiertas Pero yo creo que no, el villano No es ninguno de los dos, o sea, el villano es Que cuando vos tenés una pareja y no podés Tener un minuto, un instante una noche, una tarde de autonomía tarde o temprano se explota aunque si sos monogamia, si sos una relación abierta si, si vas todas las noches al swinger o todo, todos los días vas a una comunidad de relaciones abiertas, a un evento, y no tenés una autonomía en tu relación, tarde o temprano te sentís ahogado. Hay, hay monogamias que no se ahogan, todas las monogamias no son gente que discute como los pimpinela. Eh, y hay, hay relaciones abiertas que vos lo ves y che, están todos los días, todo el día conectados con el celular. Se hablan día y noche. Si llega tarde un mensajito explota todo. Bueno, gente, no, no tenés autonomía. Entonces, eh, para mí la, la evolución siempre es para ese lado, para, ese, para el, el lado de la autonomía no para el lado del swing ni para el lado de las relaciones abiertas.
3: Pero fíjate que no solamente la autonomía como pareja o como vínculo, sino como individuo. Ah, sí. El primer espacio bien. para ti es es eh, vital totalmente totalmente
4: yo no estoy poniendo a bajar muchas palabras porque bueno mucho para reflexionar y, y, y cosas que rever pero hermoso siempre el, el intercambio de, en este sentido y cómo uno retroalimenta al otro al otro también no como una práctica retroalimenta a la otra aunque tengan diferencias en cuanto a la a la base filosófica digamos de, de su existencia
2: Sí, tal cual. Capaz que en el día a día no se ve tan diferente, ¿no?
1: ¿Sabes qué tenemos que hacer? Sí, Mira, vamos a romper el sistema. Cuando vos te vengas a Buenos Aires, decimos que somos pareja y nos vamos a un swinger. ¿Qué es lo que hacen toda la mitad de la comunidad de religiosas abiertas? <risa> ver, y, dicen, sí. Dale. y arman las cosas así. Bueno, vamos, negra, estamos hace 10 años casados.
2: Ana, gracias por traernos acá la información, ah, igual yo me quedé con ganas de saber cómo era lo de los códigos de Swinger y todo eso, sí. ¿viste? Porque parece que también le meten mucho misterio los Swinger como que si te toca el hombro, si te dice no sé qué, ¿eso es verdad o es una mentira?
3: Yo creo que hay que o sea, y es algo como muy por ejemplo, si tratamos y, y sí si en terapia incluso, ¿no? O sea, si llega como alguna pareja Swinger, sí si tener como este código, ¿no? Este, a ver, si me estoy sintiendo incómoda, incómodo sí te lo tengo que hacer saber ¿no? sí. y, y, y esa parte de o te toco el hombro o guiño o, o tenemos una palabra de seguridad que es mucho también lo que hay en el BDSM si yo digo amarillo es que ya tienes que parar porque me estoy, porque me estoy incomodando, hay algo que me está haciendo sentir incómoda eso sí, por ejemplo en el Swinger también hay, existe esta. hay pocas parejas que que han salido del closet swinger ¿no? esa parte es algo que, que se cuida mucho la, la identidad eh, en redes sociales creo que hay pocos, sí hay, hay pocas personas, pocas parejas que, que muestran la cara, porque socialmente pues no es algo bien visto ¿no? Sí, entonces totalmente. corre, podría correr el riesgo el trabajo ¿no? Eh, imagina esta gestión y eso es algo que me encantaría preguntarles esta gestión, por ejemplo en, en la escuela ¿no? si en la escuela hay, hay gente en la escuela de mi hijo que, que sabe nuestras prácticas del mal <risa> y, y entonces se convierte como en esta otra gestión mi hijo sabe perfecto qué son las normas monogámicas, a ver, bueno, sabe perfecto en su, en su nivel, ¿no? él tiene nueve años y me pregunta, es algo que ya me pregunta, oye, ¿y qué son las no monogamias? Entonces, así como, como viene su pregunta, no le pregunto de dónde lo escuchaste, porque pues me escucha a mí todo el tiempo, ¿no? Pero pero trato de explicarle, ¿eh? y entonces el, para él, en este momento, es como, entonces, ¿se puede empezar con más personas? Sí, también, ¡ay, qué asco mamá! Claro, no, para él es... <risa> Si sí, acá pasa lo Para él es... Ajá, justo, me encantaría saber cómo, cómo hacen esto en, en esta relación con cuando hay hijos, cómo es esta parte de la crianza.
1: No, como vos bien dijiste, es acorde a lo que puedan entender con la edad que tienen. Nosotros acá tenemos en Argentina la ESI, que es la Educación Sexual Integral, que especifica diferentes edades para aprender sobre sexualidad. Entonces, obviamente que a, antes de determinada edad no se le habla ni de penetración ni de nada, pero sí se habla de consentimiento, de afecto, de cuidado, este, de cuidado del propio cuerpo, de que no te tiene que tocar a alguien que no te conoce. Eh, entonces, eso... Acá lo tenemos totalmente aplicado Que es lo mismo que se baja La línea oficial del Estado no Y, y acá nosotros Nuestro hijo sabe que tenemos este, Varias relaciones este, Hasta que no supo lo que era el sexo Que ni siquiera se lo enteró acá Se lo enteró por un amigo de no sé quién En el colegio, se lo dijeron que obviamente tampoco tampoco el colegio oficialmente se lo dijo Se enteró con un amiguito que se lo dijo, que se lo batió Y en el colegio hicieron la interpretación que pudieron Y vino acá a hacer las preguntas Y vino, vino acá Así. a hacer las preguntas, pero también le contestamos lo que... O sea, ¿cómo corresponde? de ¿Sexualidad o...? Lo que puedan entender, depende de la edad que tengan Y de afecto y de cuidado, sí Que somos una familia, que nos queremos Que somos amigos, que aceptamos No solo aceptamos, sino que Además él lo ve acá, es la que Tiene que salir Cecilia y ve que nosotros Decimos, che, Cecilia hoy no, Que no cocine porque tiene que salir Que hoy no haga esto, prestar el auto ¿Con qué auto salís, chechu Y dice, che, estás... Cecilia sale Y estamos todos corriendo atrás para este, para darle una, una ayuda a que ella salga no estamos es, vigilándola y lo mismo con cualquier persona de la casa entonces esas esas son este, enseñanzas que quedan que son mucho más importantes eso que, ¿cuál es la última definición de sexualidad que puede haber?
2: Sí, yo creo que él lo vive con naturalidad porque así lo vivimos mm. nosotros acá. Entonces para él es natural que yo me vaya o que su mamá se vaya o que los chicos se vayan a ver con alguien, con sus amigos. Hay una o dos veces por semana que con seguridad alguien de esta casa sale con otra persona, ya sea con amigas, con más de una vez por semana, ¿no? Sí. Como Y viene gente a casa. Entonces es como que él... El, su familia es así. Lo que sí nosotros decimos es que, bueno, que en la mayoría de los casos, eh, nuestra familia no es eh, la que tiene su grupo de amistades, ¿no? Digamos, nosotros somos como los poco comunes, para no decir los raros, ¿no? Eh, para no autoestimarlos. Pero eh, que sepa que esto que está pasando acá no pasa eh, en general, ¿no? Y que tal vez haya alguien ah, que no entienda el tipo de familia que él tiene, pero cuando le preguntan, la verdad es que él contesta él dice, tengo dos papás, dos mamás, así, asá les cuenta eh, de hecho hay una anécdota bastante divertida porque un amigo una vez le dijo eh, él le estaba contando, no, sí, yo tengo dos papás, dos mamás, vivo con eh, Flor, Seba, Pablo, eh, Chechu, eh, y tengo dos mamás y dos papás. Y más su padre biológico, ¿no? Que no vive con nosotros, pero que está presente también. Y el amiguito le dijo. Ay, no, yo no sé cómo haces. Yo tengo dos y me quiero matar. <risa> como, claro, pobre tibe tiene que escuchar dos veces, tres veces, cuatro veces la misma cosa. Es como que, bueno, en ese sentido, nosotros nos hemos tenido que poner de acuerdo. Y con respecto al closet, bueno, también tenemos la suerte desde hace mucho tiempo de, de poder exponernos digamos, de que toda la familia sabe cómo vivimos de que todo el barrio sabe cómo vivimos todo el país sabe cómo vivimos entonces como que bueno como nosotros no ocultamos nada él tampoco tiene que
3: tiene que cosa claro. ocultar así que lo vive con mucha naturalidad está padrísimo, la verdad es que sí qué, qué tranquilidad para ellos Ay, como, sobre como las infancias ¿no? como, claro bueno chiquis, este ha sido un episodio
2: controversial ah, entre swingerismo y no monogamia relaciones abiertas, donde ya ponemos en juego la definición de relación abierta, nos amigamos con el swinger, nos peleamos con el swinger todo en estos 40-50 minutos que han sido un show Gracias Ana por estar acá no nos conocemos en persona, pero ya la vida nos va a cruzar, acordate lo que te digo claro, en algún claro. momento voy a ir a México sí. a ver a toda esa gente que está no ahí por supuesto, sí, claro no, que sí <ríe> podcast. genial
3: oigan, por favor, díganos sus redes sociales, en donde los podemos seguir de manera individual y, y por supuesto en Relaciones Abiertas en principio pueden buscar nuestra web que es
2: relacionesabiertas.org y si no, pueden seguirnos en Instagram que es es, eh, arroba Relaciones A o eh, en Facebook tenemos el mismo nombre, nuestro podcast se llama
4: Relaciones Abiertas o sea, si googlean nos van a encontrar y sí, busquen los podcasts que están hermosísimos todos, los de Ana y los nuestros y bueno, sí, decirles pues, que siempre es un placer compartir con ustedes chiquis, Ana, un placer que se repita,
3: encantada también, besos Saúl, besos, bye bye
1: bye